0: A Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien où vous êtes. Euh, je suis Alexis votre animateur de La Tête à Papineau et aujourd'hui, épisode bien spécial, 30e ép épisode déjà de ce podcast de Bistro Brain. On est vraiment content de pouvoir célébrer ça, en plus avec des nouveaux bénévoles, une super invitée aujourd'hui. On va faire un petit euh, retour sur nos dernières activités de la... depuis le dernier enregistrement. Donc, depuis le dernier épisode qui a été publié le 10 novembre, on a eu beaucoup d'événements, quatre au, au total. Donc, le euh, 15 novembre, on avait le deuxième événement de la programmation en Trois-Rivières, psychologie à la chaise Galerie. Et cette fois-ci, ça a été un record pour Trois-Rivières. 80 personnes et même 100 des personnes qui ont répondu au sondage d'appréciation nous ont dit avoir une très bonne expérience. Donc, euh, good job les gens de Trois-Rivières. On pense à vous, Woohoo! Gabriel Mathilde oui, et compagnie. 22 novembre, deuxième, deuxième événement à Montréal, les biais cognitifs dans l'univers numérique en collaboration avec Raccourci, troisième édition de la collaboration. Raccourci, on veut remercier encore une fois la plus ancienne collaboration avec Bistro Brain. Et euh, ça a été vraiment enrichissant, là, notamment parler des biais dans l'intelligence artificielle et euh, tout ce qu'on peut voir avec euh, les stéréotypes également qui sont présentés dans ces bases de données. C'était maintenant au sein du Blonde-Cour des Neiges. On vous invite à s'y rendre pour les prochains événements. Et dans le futur, on n'y est pas encore, nous, parce qu'en ce moment, on se parle, on est exactement le 6 décembre. Donc, euh, 13 décembre, dans le futur, euh, on vous laisse euh, nous partager <rire> vos euh, appréciations. On va voir notre dernier événement de l'année, communication scientifique pour le grand public au Boc-et-Bière, à Chabouk. Et cette fois-ci, c'est une troisième collaboration, encore une fois, avec le Centre de compétences Recherche Plus. On va avoir des présentations de tout horizon, un format 5 minutes cette fois-ci. Et ben pour euh, ceux qui ne pouvaient pas y être, on vous invite encore une fois à nous consulter sur notre page, euh, notre chaîne YouTube, où tous nos événements sont disponibles en rediffusion. Aujourd'hui, pour la tête à papineau, épisode 30, on va voir tout d'abord une chronique avec Loïc. Bonsoir, Loïc. Bonsoir. Tu nous parles de quoi ce soir De musique et de la mémoire. Splendide, on entend ça. Et en entrevue, on a Gal qui va être l'intervieweuse et Catherine Baudieu qui va être l'interviewée. Comment allez-vous ce soir
1: Ça va bien, merci. Ça va très bien.
0: Merci d'être avec nous. Donc euh, on commence dès maintenant avec la chronique de Loïc.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire ma première chronique pour le podcast. Alors pour commencer, il fallait choisir le sujet. Je me suis dit Loïc parle de quelque chose que tu aimes. Alors j'ai tout de suite commencé bill en tête en bon fanboy Warhammer. Après avoir fini mon premier draft, je me suis rendu compte que ça durait 7h 48 minutes. Je me suis dit non, quand même ça va pas. Euh, je parle que de Gork, le dieu orc brutal mais vicieux et de Mork, le dieu orgue vicieux mais brutal. Alors je me suis dit bon, il faut une solution. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai opté? J'ai opté pour une, op une solution beaucoup plus simple, la musique. Euh, alors, je pense qu'ici, dans, dans la salle, on écoute tous de la musique, on a tous un petit groupe qui nous tient à cœur. Ben oui, tout à fait, voyons. Oui. Quel est ton, ton petit groupe préféré?
0: Ah, mon petit groupe préféré. Euh, je pense que ce temps-ci, je réécoute beaucoup l'album de cris artiste québécois électronique, euh, qui s'appelle Miracle. Deuxième album déjà. Ok, inconnu au bataillon, j'aurais écouté ça. <rire> Récommendation musicale de la soirée.
1: Euh, moi, pour ma part, euh, ces temps-ci, je suis dans le Charlotte Cardin.
0: Il n'y a quasiment pas de jugement oh, dans cette rire-là.
3: <rire> <rire> si c'est la chanson québécoise, je suis désolé. Euh, J'en écoute euh, aussi, mais euh, je dirais que mon groupe euh, présentement, euh, Clean Friends, euh, j'aime beaucoup là, ces temps-ci. Hmm?
1: Finalement, on est tous dans le Québécois, pauvre Loïc.
2: Hein? Ah ouais, moi, <rire> c'est Metallica, hein, alors euh... <rire> ouais, ouais, okay, je ne suis pas l'équipe qui a Bon, bon. Euh, donc pour le thème de la musique, j'ai pu voir passer donc, un article très, très récent euh, donc, du mois d'octobre qui nous parle de mémoire et de musique, plus particulièrement de la formation de la mémoire, de souvenirs et l'impact que la musique applique lors de la création de ces dernières. Donc, dans leur travail, les auteurs McClay de l'Université de Californie, Sachs Clay Clayway de l'Université de Columbia nous présentent leur étude sur l'influence de la musique lors de la formation de mémoire. L'idée que si le temps est un flux continu, la formation de nos souvenirs, elle ne l'est pas. On vient former des épisodes un peu comme une série qui, euh, eux, appellent la segmentation d'événements. Dans un premier temps, on a la création d'épisodes individuels, intégrés et liés ensemble, et un second qui vient séparer les souvenirs à mesure qu'ils deviennent de plus en plus vieux. Or, les deux entrent en conflit. D'un côté, on va chercher donc à lier les souvenirs et de l'autre à les séparer. Notre cerveau donc cherche à pousser et tirer en même temps. Et ce processus permet de garder de l'information, mais aussi bien à trouver du sens dans nos souvenirs. Donc c'est quelque chose qui est bien, utile. C'est donc la façon qu'on l'on vient à faciliter cette segmentation des informations qui les intéressent ici. Alors, Il y avait déjà eu des précédentes études, comme celle de Radvansky et de Zax, de l'Université de Notre-Dame et de Saint-Louis, qui sont intéressés à comment traverser une porte, alors dans le sens d'un changement de contexte, mène à une séparation de la mémoire, mais aussi de tout ce qui est simplement un impact de l'environnement extérieur. Euh, pour ce qui est de l'environnement intérieur, le soi, il a déjà été démontré que c'est lors d'émotions fortes que les souvenirs formés sont les plus forts dans la mémoire. On peut prendre, par exemple, sur dernièrement, euh, le, le concert, de le Tour de, de Taylor Swift. Et donc, nos chers auteurs, ils se sont dit, c'est bien tout ça, mais dans notre environnement intérieur, si ça fluctue nos émotions, ça a quoi sur la formation de l'univers Ça fait quoi comme impact euh, Donc, avant de discuter de leurs résultats, je tiens juste à aborder la façon dont ils ont choisi de mener leurs expériences. Car pour moi, qui ne suis pas du milieu de la psychologie, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, avant de faire quoi que ce soit, ils ont engagé des compositeurs afin de créer des morceaux de musique qui se devaient de transmettre des émotions particulières étant la joie, la tristesse slash dépression, euh, l'anxiété et la nostalgie donc, à, et à différentes intensités. Alors détail que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que pour les conditions de création chaque morceau se devait d'avoir le même tempo et seulement les instruments devaient changer. Donc ils avaient le droit uniquement au violon à la guitare, au piano et au violoncelle. Pourquoi C'est parce que c'est dans le but de distinguer les effets de changement de musique des émotions créées uniquement par la musique et pas par le, 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 le tempo en lui-même. Donc après la composition des morceaux euh, de différentes tailles, ils ont tout assemblé pour que lorsque les participants dans leur test aient différentes émotions qui soient déclenchées à différentes intensités euh, lorsqu'ils allaient observer différentes images. Pour revenir donc au cœur de l'expérience, ça se décompose en quatre étapes. Une première où les participants voient défiler donc une série de 24 images avec de la musique, celle qu'ils ont composée précédemment avec les différentes émotions et les différentes intensités. Ils appellent ça la séquence d'encodage des objets. La deuxième étape est alors la première phase de test de la mémoire. Les participants se retrouvent face à une paire d'objets, ils doivent dans un premier temps dire lequel était apparu en premier, puis après juger de la distance des objets euh, par une échelle de très proche à très lointain. Cependant, nos auteurs, ils ont été assez malins. Pourquoi vous allez me dire Parce que dans leur écart entre les objets, ils étaient toujours identiques sur tous les objets présentés. Ils avaient toujours trois images d'écart. Donc, rendant la perception subjective et leur permettant de relier le facteur de distance ou temporalité par rapport à la musique associée lors de la présentation des images, et donc par extension, les émotions à la musique associée lors de la présentation des images. Euh, la troisième étape consiste à utiliser un outil qu'ils ont appelé le compas émotionnel. Alors, l'idée du compas, c'est que les participants, ils ont réécouté les musiques après coup, sans les images, et ils devaient euh, mesurer sur une échelle de d le suivi de leurs émotions par rapport à ce qu'ils écoutaient. L'objectif de cette étape est de permettre de corréler euh, dans la suite de leur étude l'émotion avec l'image qui était perçue lors de la première étape. Dans la dernière étape, on est de nouveau à tester la mémoire des participants avec un léger twist, c'est que le test se fait après 24 heures et avec de nouvelles images dans la liste. Ils ont rajouté le double d'images et les participants devaient alors dire si les images étaient vieilles et nouvelles. Lorsqu'ils les considéraient comme vieilles, en fait ça les ajoutait dans une liste et ils passaient à une étape identique, alors dans l'étape 2, ils devaient placer les objets les uns par rapport aux autres, selon l'ordre de passage du jour précédent. Voilà ce qui était donc pour les conditions expérimentales, et pour ce qui est du vif du sujet, les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont montré C'est qu'ils ont montré qu'il y a un impact de la musique donc sur la formation de la mémoire, mais c'est surtout l'émotion engendrée par la musique qui est importante. Alors dans un premier temps, ils ont montré que dans le cadre de la présence d'émotions positives, ça permet d'améliorer l'intégration de la mémoire temporelle. Donc les images qui étaient associées à une musique et qui possédait une forte caractéristique positive se sont retrouvées à bien plus être retrouvées lors de la session après 24 heures. Les explications proposées par les auteurs, c'est que la musique qui servait de stimuli de récompense et par conséquent permettait une meilleure mise en mémoire et rappel par la suite après le délai de 24 heures. Euh, pour ce qui était des émotions négatives, plus la musique générait une émotion négative forte, plus la segmentation de la mémoire, et donc les objets observés, étaient fortes. Le stimuli négatif engendre que la concentration se retrouve sur l'objet en particulier, ce qui ne permet pas, lors de la mise en mémoire, d'avoir le timer de l'image vis-à-vis l'une de l'autre, et donc sa position dans le cadre, par rapport au cadre de l'étude. Il y avait déjà des études qui avaient montré des effets similaires, euh, sur les émotions négatives qui perturbent la mémorisation et la restitution d'informations dans le contexte temporel, euh, mais pour ce qui est du côté de la musique, ils avaient montré, il avait été montré dans le passé qu'une musique non connue sans lyrics pouvait aussi aider à, dans la mémorisation verbale euh, due à un nouveau contexte proposé pour lier la mémoire et la retrouver par la suite, à l'inverse d'une musique familière qui vient plutôt entraver cette mémorisation euh, due au fait que le, le, les personnes cherchent à retrouver euh, le, les mémoires associées à cette musique. On y retrouve donc l'idée de récompense de la part du cerveau qui peut venir aider à cette mémorisation. Euh, mais la question qui reste légitime, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire avec ces résultats euh, Les auteurs l'ouvrent sur la possibilité d'aider dans les cas de stress post-traumatique ou d'autres psychopathologies qui sont des, une désorganisation de la mémoire et ou de problèmes de segmentation afin de proposer des traitements adaptés. Leurs travaux aussi, aussi sur la possibilité de l'utilisation de la musique dans le cadre de l'éducation. Si, je ne sais pas si vous avez des, des questions, si j'ai bien été clair au niveau de, du sujet
1: est-ce que ça fait que, d'après toi, étudier, mettons, avec de la musique euh, sans paroles, ça pourrait aider les étudiants à, à ben, mieux mémoriser, en fait, le contenu de
2: leur cours Alors, de ce que je comprends de l'étude, oui, j'aurais tendance à, à donner oui comme réponse. Après, il faut, comme, comme je disais à la toute fin, c'est que c'est de la musique, une, voilà, c'est une musique non familière. Une musique non familière sans paroles aide, à, aide à, à, à lier la mémoire euh, parce que tu crées un nouveau contexte et euh, par ce nouveau contexte, tu vas arriver plus facilement à venir accéder à ta mémoire d'après les études qui ont été faites.
1: C'est quand même intéressant. Plutôt.
0: Mais toi, dans le fond, tu euh, la bande sonore de Warhammer ou... <rire> <rire> Non,
2: non, non, plus, plus du métal et tout mais… Euh, euh, plus, plus du métal mais ça ne me dérange pas pour, pour euh, retenir mes cours.
0: Bien, ah. Parfait. Merci beaucoup, Loïc, pour la, la chronique. Écoute, on, on espère pouvoir mieux mémoriser en cette fin de session nos, nos notions d'examen. Donc, on va passer à une petite pause. On se retrouve au retour pour une excellente entrevue avec Catherine Moduc et Gall. Donc, de retour pour ce 30e épisode de La Tête à Papineau. Je euh, vous laisse la parole, Gaël et Catherine, pour une exquise entrevue.
1: Merci, Alexis. Euh, bonjour, Catherine. Bienvenue à cet épisode de La Tête à Papineau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment te portes-tu? Euh, ça va très bien aujourd'hui. Tant mieux. Il fait froid dehors, mais ça va bien quand même. Moi, j'ai hâte de faire du ski, en tout cas. Moi aussi. J'aime beaucoup l'hiver. <rire> <rire> Euh, Catherine, tu as fait ton baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en écologie, puis as -tu, tu as poursuivi ta maîtrise dans le domaine des insectes pollinisateurs. Peux-tu nous parler un peu de ce parcours scolaire et de ce que tu as fait pendant tes recherches?
3: Oui, euh, avec plaisir. Donc, euh, j'ai étudié en écologie à l'Université de Sherbrooke, et puis euh, quand même assez tôt dans mon bac, j'ai eu un cours sur les insectes. Ce qui m'a euh, donné la piqûre là, pour ce groupe taxonomique-là, si je peux faire une petite blague. Euh, puis, après, j'ai euh, tous mes stages euh, que j'ai faits euh, via le régime coop, je les ai faits en, euh, en lien avec les insectes le plus possible. Donc, euh, j'ai pu participer à des projets de recherche en lutte intégrée. Euh, j'ai aussi pu participer à des projets euh, sur la pollinisation, etc. Donc, euh, beaucoup euh, d'axes de, de recherche différents avec les insectes. Puis, ça m'a beaucoup motivée à faire une maîtrise dans ce domaine-là. Euh, Justement, mon dernier stage, j'étais en pollinisation, puis euh, j'ai continué là, avec un labo qui était connexe à celui que j'ai fait mon stage. Puis, euh, j'ai euh, étudié les insectes pollinisateurs parce qu'à cette époque, je trouvais que c'était un, euh, un service écologique là, vraiment essentiel qui euh, valait la peine d'être protégé. Donc, la pollinisation, ça nous apporte là, beaucoup de bienfaits pour tout ce qui est euh, des fruits et légumes qu'on n'aurait pas euh, sans elle.
1: C'est vraiment super intéressant. Tu as intégré en 2021 l'équipe en recherche et développement de la compagnie Antosystèmes et tu es maintenant directrice en entomologie de cette même compagnie. Peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi en fait Euh Oui, bien, Entosystem c'est une
3: compagnie qui produise des insectes dans une économie circulaire puis ils font ça à partir de résidus alimentaires. Donc, euh, en fait, on récupère un déchet qu'on produit en grande quantité, les Canadiens. Donc, euh, il faut savoir que 60 de la nourriture va être gaspillée à un moment dans la chaîne de transformation des produits. Et euh, on va, euh, nous, chez Antosystem, on récupère euh, une bonne partie des aliments euh, gaspillés pour euh, nourrir nos insectes avec ça, puis réintroduire euh, ces déchets-là dans la chaîne alimentaire euh, via les euh, animaux de compagnie et aussi vers un fertilisant qui va pouvoir euh, nourrir la terre pour produire
1: des légumes et des fruits, et, euh, etc. <rire> Puis toi, en fait, c'est quoi ton rôle exact là, au sein de ton système en tant que directrice en entomologie?
3: Oui, bien, euh, je gère une équipe euh, nouvelle, donc euh, ça fait pas trop longtemps qu'on a été euh, créé. Donc, euh, notre, euh, le but de notre équipe, en fait, c'est d'offrir une expertise sur les insectes à l'équipe des opérations. On va s'assurer euh, que les pratiques d'élevage soient respectées euh, au sein de notre euh, colonie, puis qu'on
1: est euh, sur la bonne voie pour avoir une réussite euh, dans nos opérations et notre production. <rire> Là, tu nous parles d'insectes en général. C'est quoi exactement les insectes que vous utilisez? En fait, on n'en utilise qu'un seul. Donc, on utilise la mouche de noir. Euh, c'est euh, parmi
3: euh, un des trois plus grands euh, espèces euh, qu'on utilise pour les insectes comestibles. Donc, il euh, y a la mouche de noir, il y a aussi le ténébrion muni, puis il y a le grillon. Fait que ça, c'est les trois qu'on a le plus euh, euh, dans le monde entier, en fait. Là. Ils ont chacun leurs avantages. La mouche de noir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle est vraiment... Euh, performantes pour manger des aliments qui sont humides. Quand on essaie de, euh, de revaloriser des fruits et des légumes, euh, la mouche de noix va performer mieux que les autres insectes que je vous ai nommés dans ce domaine-là.
1: C'est vraiment super intéressant. Euh, au final, c'est quoi en fait exactement les problématiques auxquelles vous tentez de répondre au sein de votre entreprise à l'aide de ces insectes-là?
3: Euh, oui, bon, dans le fond, c'est ça. Je vous ai parlé un peu de gaspillage alimentaire, qu'il y en a quand même une grande, une, une grande partie. Donc, 35 millions à peu près de tonnes à chaque année pour les Canadiens. C'est impressionnant quand même. C'est pas rien, non, effectivement. Puis, euh, bon, euh, toute cette quantité là, ben, le scénario actuel, c'est qu'ils sont envoyés à des sites d'enfouissement ou de compostage. Euh, c'est pas une solution parfaite parce que, euh, l'enfouissement, on perd cette matière là. Euh, Malheureusement, le compostage, on va réussir à l'intégrer, mais pas au même niveau que si on la réintègre dans une, euh, la chaîne alimentaire là, via euh, une récupération là, des, des euh, nutriments. Euh, euh, donc, avec le, le compostage, c'est quand même bien, mais, euh, ils vont, euh, mais pas autant que si on, on réussit à le retransformer en nourriture comme euh, des larves qu'on va pouvoir produire euh, de la nourriture pour animaux compagnie par la suite ou euh, euh, animaux d'élevage.
1: Est-ce euh, que ces produits-là euh, que vous faites avec AntoStem sont disponibles pour le grand public ou est-ce qu'on peut retrouver ça?
3: Eh bien, nous, on va euh, vendre à des clients nos, euh, nos larves, donc, euh, ou euh, nos, notre fertilisant, notre fumier d'insectes. Euh, donc, on a quelques marques maison. Euh, on n'en a pas beaucoup. Donc, euh, la première, c'est Choix Nature, qui se vend au BMR ou dans certaines animaleries. Puis après ça, on a euh, aussi Green la Street, qui se vend sur Amazon. Puis le fertilisant et euh, le, les autres produits vont être vraiment vendus à des différents euh, producteurs qui vont eux-mêmes produire leur marque.
1: Euh, là, tu nous parles en fait que vous produisez surtout pour les animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Est-ce que tu penses que dans un futur plus ou moins rapproché, ça serait potentiellement applicable aussi à l'alimentation humaine d'utiliser en fait ces insectes-là pour nous?
3: C'est vraiment une bonne question. En fait, euh, probablement que ça serait un but ultime d'intégrer ça dans l'alimentation humaine. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prendrait une excellente campagne marketing pour réussir à faire manger des insectes aux humains. Je veux dire, nous, les en, en, en Amérique du Nord, on n'est pas euh, très familier avec cette culture-là. Il y a d'autres cultures qui sont beaucoup euh, plus tournées vers l'entomophagie, donc manger des insectes. Euh, donc, euh, on va peut-être laisser ça de côté, <rire> laisser des personnes <rire> faire Non, euh, des parcequels au grillon, euh, c'est ah, pas pour demain. Pas. <rire> <rire> ça serait difficile, disons, là, bien... Euh, euh, on se concentre vraiment sur les animaux comme euh, soit des poissons ou encore des poules ou euh, des animaux de compagnie chez chien parce qu'en en fait, euh, eux, ils n'ont pas vraiment besoin d'être convaincus parce que déjà, ils vont goûter puis ils vont aimer se manger des insectes. Donc, euh, euh, puis, il faut savoir que euh, quand même, ça représente une grande partie. Là, juste pour une de comparaison, aux États-Unis, à peu près un foyer, deux foyers sur trois qui ont des animaux de compagnie chez eux. Euh, 40 environ ont des chats et des chiens. Et euh, ça, dans le fond, euh, c'est des animaux qui vont manger de la protéine animale. <rire> Donc, euh, en venant remplacer euh, cette protéine animale par une, par une protéine d'insecte, on crée une alternative, puis un choix peut-être plus écologique. Donc, puis, euh, ce qu'il faut mentionner, c'est que les animaux, ils vont manger les mêmes croquettes tous les jours. Les humains, <rire> ça va être un petit peu plus... Euh, euh, de temps
1: en temps, <rire> Effectivement, on aime notre alimentation variée en général. Euh, tu l'as mentionné un peu, mais les insectes, en fait, sont souvent super mal perçus dans notre société. Euh, par exemple, il n'y a personne qui en veut chez soi, puis euh, je connais beaucoup de monde, en tout cas, qui ont même peur de plusieurs types d'insectes. Euh, pourtant, c'est des organismes qui sont super utiles. Tu l'as mentionné avec les pollinisateurs. On en a besoin pour avoir des fruits et des légumes. C'est Donc, sans euh, beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'écosystèmes qui s'effondreraient. Euh, ma question, c'est comment est-ce que votre entreprise gère-t-elle cette vision négative des insectes par la société?
3: Euh, ben, on va essayer de créer un peu un engouement du même style que pour les abeilles. Là. Je veux dire, les abeilles, on a vraiment euh, beaucoup misé sur son rôle écosystémique euh, de, comme de pouvoir... Euh, continuer à polliniser les plantes et d'offrir de des fruits et des légumes aux, euh, aux, aux gens, dans le fond, aux humains. Euh, c'est un peu le même contexte. Donc, on a vraiment un nouveau terme qui a été créé, c'est les anthotechnologies. Euh, donc, un peu comme les biotechnologies, mais c'est vraiment d'utiliser des euh, technologies, des solutions innovantes qui vont mettre les insectes de l'avant pour créer des euh, pour répondre à des problématiques euh, de société <rire> donc nous c'est un peu comme de angle-là que je verrais qu'on pourrait euh, faire euh, aimer les mouches aux humains <rire> on part avec un insecte quand même plus difficile comme euh, si euh, je vous dis euh, le, les, les papillons ou les abeilles, ben, on a comme un peu plus des émotions positives que si je vous parle de mouches ou de guêpes. Hein. Euh, je suis pas sûre de, si vous avez euh, des choses qui vous ont, euh, des mots qui vous ont euh, popé dans la tête. Là, mais <rire> on les imagine
0: pas très loin des
3: fermes. <rire> c'est ça, exactement. Mais dans le fond, euh, ça serait de voir comme euh, que euh, y a, les le font juste comme ouvrir euh, notre monde à, aux différents euh, super pouvoirs euh, des insectes. C'est un peu notre slogan chant au système, puis euh, de, de comprendre qu'on a vraiment beaucoup à apprendre d'eux, puis de potentiellement les intégrer dans d'autres technologies. Euh, il y a comme à peu près euh, peut-être euh, 5 millions d'insectes, donc plusieurs qui restent à découvrir. Euh, il y a beaucoup de technologies ou de euh, procédés qui peuvent, être, euh, qui peuvent
1: découler de ces insectes. Là. Effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour en apprendre plus sur nos insectes. Mais écoute, merci Catherine, euh, c'est une entrevue vraiment richante, ça nous a permis à tous d'en apprendre un peu plus sur les, sur les insectes, mais surtout de démystifier euh, leur rapport à notre société. Selon toi, quelle est la place que devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec? Eh bien, je crois qu'elle devrait avoir plus
3: de place. En... Et moi, j'adore euh, la science, puis euh, j'aime beaucoup la vulgariser aussi, puis en, en apprendre euh, davantage. Il euh, y a plein de sujets que je ne deviendrai jamais expert, donc euh, la vulgarisation, là, vient vraiment répondre à un besoin pour moi. Euh, moi, j'ai été intéressée par la science, par l'émission découverte, euh, donc je suis super partante pour qu'il y ait plus de genre d'émissions, là.
1: C'est une bonne réponse. <rire>
0: moi je me permettrais une question bonus là. Puis, on n'est pas obligé de la mettre dans le montage là, mais tu parlant de vulgarisation. je pense qu'on a bien de mentionner que tu avais présenté à Bistro Brain en avril 2021 à oui. l'événement environnement de quelle façon est-ce que ton bagage euh, au sein d'un projet de communication comme euh, re, redorer un peu l'image des insectes a pu euh, se trouver de l'utilité
3: euh... Dans le fond, tu fais le lien avec euh, le premier « B brain », comment ça l'a aidé. Oui, les... mais
0: de, de quelle façon, mettons, euh, déjà avoir pris la parole en public pour parler des, euh, des problématiques euh, entourant euh, la pollinisation puis le rôle des insectes dans, dans l'environnement, euh, avec ce premier pas-là, est-ce que tu retires quelque chose dans ton travail aujourd'hui?
3: Euh, oui, bien moi, tous les jours, je dois expliquer euh, les insectes. Euh, on, comme je vous ai expliqué, ne, mon équipe, c'est vraiment d'offrir une expertise sur, euh, sur les insectes là, à, à travers toute la recherche et développement qu'on a fait. Donc, euh, tous les jours, j'explique euh, à mes collègues, qui sont des ingénieurs, euh, des gens de maintenance, euh, des opérateurs, euh, des euh, pourquoi euh, on fait telle chose pour nos insectes. Fait que j'imagine que oui, euh, vraiment venir... Euh, à avoir des bases en vulgarisation scientifique, ça l'aide quotidiennement dans mon
0: travail. Splendide, merci. Donc, euh, merci une fois de plus, Gaëlle et Catherine, pour cette belle entrevue euh, et Loïc, pour ta belle chronique sur la mémoire et la musique. On remercie également à toute l'équipe, y, y compris notre responsable de l'édition, euh, cet épisode, Julie Duchin, qui est euh, la doyenne, j'entends dire, à la radio étudiante de CEFAC comme animatrice, donc euh, on te redonne tes lettres de noblesse. Et bien, on vous euh, invite à nos prochains événements d'ici la publication de l'épisode 31, qui va avoir lieu le 16 février. Donc, on a plusieurs événements. Quatre au total, encore une fois, 10 janvier à 17h, Technologie du futur à Sherbrooke en collaboration avec CSG, les cycles supérieurs en génie, et cette fois-ci, encore une fois, au boc -et le 25 janvier à 18h, Économie circulaire à Montréal, au Saint-Tiblon, Côte-des-Neiges, en collaboration avec le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Le 31 janvier, 17h30, Santé à Trois-Rivières à la Chasse-Galerie. Ce sera également le centième événement de Bistro Brain. Oh Donc, euh, spécial mm -hmm. en primeur, il y aura une consommation gratuite pour toutes les personnes présentes. Oh. On fait un petit cadeau à l'auditoire euh, qui est là, événement après événement. Et en terminant, 14 février pour la Saint-Ventin, événement en thématique sexualité à Sherbrooke au Bac et en collaboration avec euh, le professeur Audrey Bassard. Donc, euh, que dire, quelle thématique pour la Saint-Ventin? Venez avec votre date. Ça va être vraiment toute une belle soirée festive. On va <rire> parler de sciences, d'amour, de relations conjugales et bien sûr de sexualité. Donc, là-dessus, on vous remercie extrêmement pour votre attention, cher public, et on vous invite à parler de nous à un de vos amis, et là-dessus, une excellente science!